0: 여원봉 강의 79번째 시간으로 사랑하는 자들을 위한 기도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 여러분들은 사랑하는 사람들을 위해 어떤 기도를 하고 계신가요? 만일에 여러분이 기도하는 것들이 다 이루어진다면 그러면 하나님께 여러분은 어떤 기도를 올려드릴까요? 우리가 많이 기도한다고 하면서 그런데 우리가 사랑하는 사람들을 위해 잘못된 기도를 하는 경우들이 너무나 많습니다. 이런 잘못된 기도들은 하나님께 아무리 열심히 또 간절히 구한다고 하더라도 우리 하나님이 응답해 주시지 않죠. 가장 잘못된 내용이 뭔가요? 무조건 잘 되게 해달라고 기도하는 거죠. 아니면 구체적으로 우리가 좋은 것이라고 생각하는 하나님 건강하게 해주시고 문제가 없게 해주시고 성공하게 해주시고 좋은 학교에 가게 해주세요라고 막연히 세상적으로 좋은 것을 간구하는 그런 기도 그런데 이런 기도는 우리가 열심히 하면 할수록 더 신앙적으로 오히려 문제가 생기기 마련입니다 왜냐하면 열심히 간절히 기도했는데 하나님이 기도에 응답하시지 않기 때문에 결국 기도를 많이 하면 할수록 하나님과의 관계가 점점 깨어지게 되죠 그래서 우리가 기도를 말씀을 통해 배워야 합니다 예수님도 자기 사랑하는 제자들을 위해 기도하셨습니다 이들 예수님이 사랑하셨다라고 성경이 이야기를 하고 있고요 그런데 이렇게 예수님이 그들이 사랑하는 자들을 위한 이런 기도의 내용을 보고 우리가 또한 우리가 사랑하는 자들을 위해 무엇을 기도해야 될지를 배워야 할 것입니다 그렇다면 예수님은 사랑하는 자들을 위해 무엇을 기도하셨나요? 첫 번째로 사랑으로 연합하길 위해 기도하셨습니다. 6절 상반절 말씀입니다. 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 예수님은 자기의 제자들을 세상 중에서 하나님이 주신 사람들이라고 이야기를 합니다. 바로 지금 이 6절부터 19절까지 예수님이 이런 마지막 기도를 하시면서 가장 길게 기도하신 내용이 이 세상 가운데 바로 하나님이 예수님에게 주신 이 사람들을 위한 기도였죠. 그런데 이들은 예수님과 어떤 관계를 맺고 있는 자들이었나요? 바로 요한복음 13장 1절을 보시면 예수께서 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다. 예수님이 어느 누구보다 더 깊이 사랑하셨던 그런 자들입니다. 바로 이들에게 예수님이 무엇을 하셨는지 6절 하반절을 보시면 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다. 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지켰나이다 원래 이들은 하나님의 소속된 자들이었다라고 이야기를 합니다. 그런데 예수님이 그들에게 무엇을 하셨어요? 하나님이 말씀을 지킬 수 있도록 하셨다라고 하는 것이죠. 그래서 7절부터 10절까지의 말씀을 보시면 바로 이 제자들이 예수님을 통해 어떤 믿음을 가지게 되었는가를 설명합니다. 이게 바로 예수님의 아주 중요한 사역이었기 때문이죠. 바로 이 제자들은 예수님을 통해 하나님이 누구신지 알게 되고 또 예수님이 하신 말씀, 예수님이 행하신 모든 일들이 다 하나님이 행하신 것임을 인정하게 되어서 결국 예수님이 하나님으로부터 오신 분이심을 믿었다라고 고백을 하죠. 바로 이게 예수님이 이 제자들이 꼭 하기를 바라셨던 예수님이 하나님이심을 믿게 되는 일을 완수하셨음을 이야기하는 것입니다. 그리고 나서 예수님이 11절 상반절에서 왜이 기도를 하고 계신지를 이야기하십니다. 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 입사옵고 나는 아버지께로 가옵나니. 이제까지 예수님이 이렇게 열심히 제자들을 대상으로 사역하셔서 바로 이들이 예수님이 아 하나님으로부터 오신 바로 그 그리스도시구나 라는 것을 믿게 되었는데 이제 더 이상 이들과 함께 계실 수 없어. 이들에게 이제 하나님께 맡겨드리며 기도해야 될 그런 순간이 왔다라고 이야기를 하고 계신 것입니다. 그래서 그 기도의 내용이 바로 11절 하반절에 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서 바로 이게 앞에 나온 이 제자들에 대한 긴 설명 이후에 예수님이 간구하신 바로 핵심적인 내용입니다. 사실 하나가 된다는 건 예게들제 무엇을 의미하나요? 바로 깊은 사랑으로 말미암아 연합된 관계를 맺는 것을 의미하죠. 하나님과 예수님은 요한복음 10장 30절을 보시면 원래부터 어떤 존재라고 이야기를 하시나요? 요한복음 10장 30절에 나와 아버지는 하나이나라고 말씀하십니다. 그러면 하나라는 게 어떤 존재가 다른 존재를 집어삼켜서 그냥 다른 존재가 사라져버리는 게 아니에요. 둘이 다 개별적인 존재로 존재합니다. 그런데 그들 안에 바로 상대방에 대한 완전한 연합과 용납과 그 뜻을 일치시키는 그런 마음으로 두 존재가 연합됐더니 각자의 독특성을 가지고 있지만 그들이 마치 하나인 존재처럼 한 뜻과 한 마음과 한 생각을 가지게 된 것이죠. 여러분, 세상에서는 이런 존재가 존재할 수가 없습니다. 그러니까 이세상에선이 연합의 개념이 잘못 오해되는 경우들이 많죠. 주로 어떤 한 사람이 다 다른 사람에게 내 뜻대로 해, 내 마음대로 해 라고 하는 이런 모든 것. 아니면 다른 사람들이 자기의 어떤 뜻과 생각은 다 잃어버린 채로 어떤 사람이 강압과 힘에 의해서 그 사람이 원하는 대로만 살아가는 그런 모습이요여러면 이런 건 성경이 연합이라고 이야기를 하지 않습니다. 각 존재가 따로 존재하는데 마치 한 존재인 것 같은 한 마음과 한 뜻과 한 생각을 가지게 된 것이죠. 사실 하나님이 이 인간이라고 하는 존재를 원래 이런 사랑으로 연합되는 존재로 만드셨습니다. 그런데 왜 이렇게 자꾸 사랑으로 연합하라고 하시는 것이죠? 이 사랑이라고 하는 것이 하나님의 존재 양식이기 때문입니다. 하나님이 인간을 이렇게 하나님과 같은 존재로 만드셨어요. 마치 하나님이 이렇게 예수님과 성령님이 다 다른 인격으로 계시지만 이분들이 마치 하나의 뜻과 하나의 생각을 가진 것처럼 존재하시고 계신 이 형태가 원래 인간이 만들어진 존재 양식이죠. 하나님이 그래서 인간을 남자와 여자로 만드셨습니다. 남자와 여자는 전혀 다른 존재인 것처럼 보여요. 그런데 이 둘이 처음에 무엇하도록 이렇게 만드신 것이죠? 바로 연합하도록 만드신 것입니다. 하나님과 같은 그런 모습으로 세상을 살아가도록요 이 연합할 때 뭐가 도대체 좋은 가요 바로 이 연합에서 그 사랑의 가장 강렬한 기쁨과 만족을 경험할 수 있기 때문입니다. 그래서 에베스 5장 31절부터 33절을 보시면 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지 하나님이 결혼을 만드신 가장 중요한 목적이 바로 이 하나님과 같은 연합을 통한 완전한 사랑의 기쁨과 만족과 행복을 누리도록 만들어 주신 것입니다. 그런데 이 결혼이란 것은 단순히 이 육정연합만을 이야기하는 것이 아닙니다. 그래서 바로 32절에서 바울이 뭐라고 얘기하나요? 이 비밀이 크도다. 나는 그리스와 도 교회에 대하여 알아노라. 여기서 이 비밀이라고 하는 것은 원래 미스테리온이라고 하는 헬라어를 번역한 것으로요. 영어 단어에도 미스테리라고 하는 단어로 지금 사용되고 있습니다. 근데 이 미스테리를 원래 뭐라고 번역하나요? 비밀이라고 번역하지 않고 신비라고 주로 번역하죠. 신비가 뭐죠? 정말 우리가 일반적으로는 알수 없어서 하나님의 계시를 통해서만 알게 되는 영적 의미를 가진 그런 것을 신비라고 이야기를 합니다. 그냥 눈으로 봐서는 도대체 이해할 수가 없어요. 결혼이 바로 그렇다는 거예요. 결혼을 그냥 눈으로 보면 한 남자와 한 여자가 서로 좋아해서 그래서 같이 집에 살면서 그렇게 부부로 사는 것을 우리는 결혼이라고 이야기를 합니다. 근데 하나님이 이렇게 이 땅에 결혼을 만드신 목적이 그냥 남자 여자가 살아서 자식 낳고 살라고 만드신 게 아니라는 거예요. 그 안에는 영적인 눈으로만 봐야지만 알수 있는 그런 신비로운 것이 감춰 있는데 그 신비를 뭐라고 하냐면 바로 그리스도와 교회의 관계라고 하는 것이죠. 여러분 그리스도와 교회의 관계는 뗄래야 뗄수 없는 연합된 관계입니다. 그래서 성경이 뭘로 비유하죠? 그리스도를 머리로, 교회를 몸으로 비유합니다. 여러분 머리와 몸이 있는데 둘이 분리되어 있다. 이런 존재는 이미 죽어버린 존재죠. 살아있다면 머리와 몸은 반드시 붙어 있어야 됩니다. 여러분 이게 하나의 관계죠. 여러분 그런데 따로 노나요? 머리가 생각하는데 몸이 따로 노는 것을 우리는 병이라고 부르죠. 머리로는 이쪽으로 가야 라고 생각을 했는데 몸이 그쪽으로 가지 않아요 이런 게 마비된 상태죠 뭔가 몸에 심각한 문제로 말미암아 내가 생각하는 대로 움직일 수 없는 그런 상태 팔을 들고 싶은데 팔이 움직이지 않고 다리로 걷고 싶은데 다리가 움직이지 않는 상태 이건 심각한 질병으로 말미암아 기능을 하지 못하는 상태입니다 정상적이라면 머리로 생각했는데 나도 알지 못하는 사이에 손이 움직이고 다리가 움직여서 아니, 이렇게 해야지 고민하고 계획하고 노력을 했더니 하는 게 아니라 그냥 자연스럽게 되는 거예요 되게 신기한 일이죠 근데 이게 정상적인 관계죠 머리에서 생각하는 대로 몸이 따라가서 마치 순간적으로 모든 것들이 그대로 움직이는 것 같은 이런 이 인간의 연합된 상태예요 여러분 결혼을 하나님이 이것을 배우기 위한 목적으로 만드셨다라고 하는 것이죠 여러분 그리스도와 교회는 분리될 수가 없습니다 이 교회는 영적 교회죠. 온전히 하나 돼서 마치 그리스도의 마음과 뜻과 생각대로 움직여 나가는 게 하나님이 교회로 만드신 것인데 인간은 그렇지가 못해요. 왜죠? 바로 그 다음 33절 때문입니다. 그러나 너희도 각각 자기 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 이게 연합된 상태의 모습입니다. 근데 인간은 왜 이렇게 할 수가 없죠? 여러분, 여기서 남편에게 아내 사랑하기를 자신같이 하라고 해요 여러분 만약에 부부관 가까운데 남편이 자기를 사랑하는 것보다 아내를 더 사랑하고 마치 자기를 사랑하듯 아내를 사랑한다면 아내들은 아마 만족도가 엄청나게 올라갈 것입니다 대부분의 가정에서 그렇죠 남편이 게으르고 테레비 앞에 앉아있고 설거지하기 싫어하고 쓰레기 버리라고 하면 찌푸리고 하는 모든 이유가 뭔가요? 아내를 자기처럼 생각하지 않는 거죠 나의 욕구가 아내의 욕구보다 훨씬 커져서 내 욕구를 만족시키기 시할 때마다 무슨 일이 벌어지나요? 결국 온전한 연합이 불가능하죠 여러분 또 여기서 아내에게 무엇을 요구하나요? 남편을 존경하라고 이야기합니다 여러분 근데 존경하기 에꼭 필요한 게 있어요 바로 그 대상을 무엇보다 가치 있는 존재로 여겨야 존경이 됩니다 여러분 그런데 이게 또 가정에서 가장 힘든 일이죠 남편을 보니까 너무 가치 있고 존경하는 대상으로 여기시나요? 아니죠? 고치고 바꾸고 지적할 거리가 너무 많지 않나요? 결혼하면 정말 수없이 많은 내가 지적해서 바꾸고 고치고 싶은 분들이 생겨나는게 결혼이죠. 멀리서 볼 때는 되게 괜찮은 존재였어요. 밖에서 만날 때는 멋지게 입고 나와서 세련되고 멋진 존재였는데 결혼하고 났더니 그 사람이 모든 삶과 모습들이 다 노출됐는데 별로 멋지지가 않아요. 그때부터 뭐가 시작되나요? 별것 아닌 존재로 여기기 시작하면서 온전한 존경과 인정이 불가능한 것입니다. 여러분, 이게 관계를 깨뜨리게 만드는 가장 기본적인 부분인데 왜 이렇게 되나요? 이게 바로 죄가 만들어낸 인간의 나는 하나님처럼 만들고 상대방은 나의 유익을 위해 존재하도록 바라보게 만드는 이 왜곡된 인간의 세계관에서 비롯된 것이죠. 여러분 결국 결혼을 통해 하나님이 뭘 배우기를 원하시냐면 인간 안에 이렇게 자기의 죄성과 욕망으로 말미암아 아니 자기가 사랑한다고 하는 대상마저도 이렇게 온전히 사랑할 수 없는 이 실체를 하나님이 폭로하심으로 말미암아 바로 그리스도와 이 교회의 관거처럼 우리 안에서 온전한 연합을 배워나가는 장으로 결혼을 만들어 놓으신 것입니다 여러분 하나님은 이런 목적을 위해 결혼을 지금 사용하고 계세요 여러분 만약에 결혼하셨는데 남편이 별로 존경스럽지가 않으세요? 지적할 거리가 너무 많아요. 좀 모자라고 아 무엇인가 자랑할 만한 모습이 없어서 마음으로 생각할 때 이그이그 이런 생각이 자주자주 드세요. 여러분 지금 아직 사랑을 온전히 갖고 있지 못한 것이죠. 여러분 남편분들이 결혼하셨는데 아내의 마음과 아내의 뜻보다는 이늘내 생각과 나이오구가늘 우선시 돼서 내가 원하는 것을 늘 행하다가 아내의 마음을 상하게 하고 불편하게 하고 계세요? 이게 지금 사랑하고 있지 못한 것이죠. 여러분 하나님은 우리가 이 결혼관계를 통해 이 연합을 배워나가도록 이 결혼을 주신 것입니다. 근데 여러분 이거 노력한다고 되나요? 여러분 이기적 본성을 타고난 인간은 여러분 노력해서 바꾸기가 쉽지 않습니다. 그래서 예수님이 기도하고 계신 거예요. 이 제자들 또한 온전한 사랑을 배워 연합하는 존재가 될수 있도록 하나님이 영적으로 개입하시며 은혜를 베푸시도록 기도하고 계신 것이죠 여러분 결혼만 그런가요? 하나님이 세상에 만드신 공동체는 두 개밖에 없습니다 인간은 수없이 많은 공동체들을 만들지만 근데 하나님은 바로 결혼과 교회를 만드셨죠 교회 또한 똑같은 목적으로 존재하고 있습니다 그래서 에베소 2장 20절부터 22절에 너희는 사도들과 선지자들이 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 또리 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 여러분 이 교회와 이런 하나님과의 관계 성도와 성도의 관계는 바로 건물로 지금 비유하고 있죠 이것도 연합을 이야기하는 것입니다 여러분 건물인데 하나님이 거하실 처소인데 서로 독자적으로 존재한다면 하나님이 거하시 온전한 건물이 될수 없죠 여러분 이런 하나의 공간을 만들려고 해도 이것들이 다 목적에 따라서 존재하도록 철저하게 계획 안에서 서로 움직여야 합니다 문을 어디에 만들지, 문을 어느 방향으로 열지, 어떤 색으로 이것들을 할지 모든 게 통일성과 또한 독자성을 가진 채로 잘 만들어져야 좋은 건물이 되겠죠 여러분 얼마나 복잡한 일인가요. 다다른 그런 수없이 많은 부속들이 하나의 목적을 위해 온전히 연합하여 만들어지는 것이요. 이게 바로 연합입니다. 그런데 인간의 힘으로 만들어지기가 쉽지 않죠. 결국 그래서 이것을 위해 성령이 오신 것이고 이것을 위해 하나님께 하나님 우리가 정말 사랑하는 자로 지어져 갈수 있도록 우리뿐 아니라 우리가 사랑하는 자들이 그렇게 성장할 수 있도록 기도해야 하는 것입니다. 여러분 이런 사랑으로 연합되지 않으면 어떤 존재가 되는 것일까요? 그냥 인간의 본성대로 자기 욕심대로 살다가 죽는 존재가 되는 것이죠 이게 가장 비참하고 가장 마귀적인 모습이라고 하는 것입니다 여러분 우리는 마귀적이라고 하면 누군가를 죽이고 빼앗고 파괴하는 존재만 마귀적이라고 생각하지만 성경이 이야기하는 마귀적 존재의 본질은 사랑이 없는 존재, 거룩이 없는 존재 그래서 결국 자기밖에 알지 못하는 채로 살아가는 그 집약된 존재를 마귀라고 부르는 거죠. 결국 세상 사람들이 하나님의 형상으로 만들어졌는데 자기 욕심밖에 알지 못한 채로 연합하지 못하고 진정한 하나님이 만들어 놓으신 이 원리와 기쁨을 누리지 못한다면 이게 가장 비참한 것이기 때문에 결국 이런 사랑하는 모습으로 지어져 갈수 있도록 기도해야 하는 것입니다. 여러분 여러분은 정말 그래서 사랑으로 지금 연합하고 계신가요? 여러분 성경이 이 사랑의 구체적 모습에 대해 가장 잘 보여주고 있는 부분이 고린도전서 13장 4절부터 7절입니다 여러분 이 4절부터 7절에 사실 여러분의 이름을 넣고 한번 지금 속으로 따라 읽어보세요 예를 들면 사랑은 오래 참고가 아니라 일승인은 오래 참고 여러분 이렇게 읽으면 막 찔림이 온다 그럼 여러분 지금 사랑이 거의 잘 없는 거예요 한번 지금 같이 한번 읽어볼까요? 자 속으로 이제 여러분이 자기 이름을 살짝 부르며 우리 4절부터 한번 7절까지 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 일승이는 오래 참고 일승이는 온유하며 시기하지 아니하며 일승이는 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 여러분 만약에 여러분과 함께하는 사람이 이런 모습을 가지고 있는 사람이 있다면 여러분은 어떠실까요? 옆에 있는 사람은 너무 좋죠. 여러분 우리는 내 옆에 있는 사람이 이렇게 되기를 원해요. 그래서 화내지도 않고 시기하지도 않고 자랑하지도 않고 무례하지도 않고 자기 유익도 하나도 안 구하는 어떤 사람이 옆에 있어서 나를 유익되게 하기를 원하는데 사실 내가 이렇게 된다고 러면 어떻게 해야 되나요? 나의 모든 욕구가 십자가에 매달려 죽임을 당해야 되고 나는 다른 존재를 위해서 존재해야 돼요. 그런데 이거 자체가 우리 안에서 너무 싫습니다. 왜? 사실 세상에는 자기 욕망을 취하는 자들이 너무 많기 때문에 만약에 내가 이런 존재가 된다고 러면 나만 다른 사람게 이렇게 뜨어먹혀서 마치 하이에나 무리들 사이에 있는 불쌍한 이런 사슴처럼 그럼 나만 희생양이 돼? 라고 생각하기 쉽죠. 물론 그래서 이 땅에서 우리가 이런 완벽한 모습으로 살수 없습니다. 하지만 하나님은 마치 예수님과 이 제자들이 이런 성령으로 말미암아 이런 모습으로 살아가는 모형을 보여주심으로 말미암아 바로 이들이 만들어낸 그 결과가 얼마나 아름다운 것을 보여주시고자 하신 것이죠. 여러분 만약에 여러분 가정에서 한 사람이 먼저 이런 온전한 사랑으로 연합할 수 있는 그런 삶을 살기 시작하신다면 여러분 그러면 다른 사람이 늑대처럼 변해서 그렇게 사랑으로 가득 찬 사람을 뜯어먹으며 파괴하는 것으로 모든 것이 끝나버릴까요? 여러분 아니라는 것을 바로 예수 그리스도와 그 제자들의 모습을 통해 보여주셨죠 여러분 예수님이 세상 사람이 눈에 보면 가장 비참하고 어리석게 십자가에 달려 죽어버리셨어요 아니 차라리 그 힘을 발휘하셔서 나쁜 놈들 다때려잡고 짓밟고 얼마나 우리 하나님이 힘이 강한지를 보여주셨어야 하는데 너무 약하게 죽어버리심으로 제자들마저 실망했죠 여러분은 근데 거기에서 무슨 일이 벌어졌나요 힘으로도 강력한 권세로도 바꿀 수 없는 사람들의 본질적 근원을 바꿀 수 있는 힘이 나타나기 시작한 것입니다 여러분 결혼해서 살아보시니까 아니 또 아이들을 키워보시니까 여러분이 소리 지르고 강력한 힘을 발휘하면 그 옆에 있는 사람들이 그 말을 잘 들으며 여러분과 연합해 참 기쁨과 만족을 누리는 자리로 갈수 있나요? 그럼 소용없습니다 끝까지 써야 돼요 끝까지 누군가 힘이 조금 강하다 그러면 그 사람이 화내고 소리 지르고 폭력을 행사할까 봐 두려워서 벌벌 떨며 마치 그이 말을 듣는 것처럼 행할 수는 있지만 온전한 관계는 불가능한 거예요 여러분 이 온전한 관계는 한 사람이 오히려 죽어서 아니, 자아가 죽어 마치 희생양이 된 것처럼 다른 존재에게 자기 전 존재를 바쳐 사랑하기 시작하는데 놀라운 점은 이런 진짜 하나님의 사랑이 나타나기 시작할 때 가장 가까운 관계에서부터 하나님이 이 희생으로 말미암는 놀라운 변화와 은혜를 베풀기 시작하는 것입니다 그러면 세상의 방법으로는 이해할 수가 없죠 그런데 바로 그런 자리에 있는 자가 우리가 생각할 땐 희생하고 포기하고 혼자 손해보는 것 같지만 오히려 그런 자의 인생 가운데 하나님이 더큰 은혜를 베푸심으로 말미암아 세상 사람은 맛보고 경험하고 누릴 수 없는 더큰 만족과 기쁨 가운데 바로 그 일들을 행할 수 있도록 하시는 것입니다 여러분 여러분 뿐 아니라 여러분이 사랑하는 자를 위해 그래서 가장 먼저 기도해야 하실 것은 하나님 그 이기적 욕망에서 벗어나 진정 예수님과 같은 사랑하는 존재가 되어 연합할 수 있도록 은혜를 달라라고 기도하실 때 바로 이 하나님의 은혜가 임하여 여러분이 사랑하는 자 또한 이런 사랑하는 예수님과 같은 모습으로 성장할 수 있도록 하나님의 은혜가 임할 것입니다 두 번째로 예수님은 사랑하는 자들을 위하여 무엇을 기도하셨나요? 진리로 거룩함을 얻도록 기도하셨습니다. 13절 말씀입니다. 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니라 예수님이 이 제자들이 예수님이 가신 기쁨으로 그들이 이 세상 가운데 존재하기를 원하고 계십니다. 근데왜 기쁨이 필요한가요? 사실 14절 때문이죠. 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오매 세상이 그들을 미워하여 싸오니 이는 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함입니다 여러분 제자들이 예수님 의 말씀을 들으므로 이제 세상으로부터 나온자가 되어버렸어요 근데 문제가 있습니다 여전히 세상에 살고 있는데 영적으로만 예수님에게 속한 자가 되어 이제 세상과 분리되게 되었습니다 거기서부터 이 세상이 이제 제자들을 미워하게 된 거죠 여러분 이 미움 가운데는 마치 예수님이 제자들이 당한것 같은 박해와 핍박과 멸시와 천대가 뒤따를 수 있죠. 세상 사람들이 살아가지 않는 방식으로 살아가야 되는 고통이 있을 수 있고요. 남들이 다 선택하는 것들을 거부해야 하는 그런 갈등이 존재할 수 있죠. 여러분, 예수님이 주시는 기쁨이 없다면 이 세상 속에서 하나님 백성들이 이 세상에 속하지 아니한 것을 고통스럽게 여기지 않고 아, 그 가운데도 넉넉하게 이길 수 있는 힘을 얻을 수가 없습니다 여러분 세상은 늘 성도를 어떻게 하나요? 한편으로는 핍박하고 한편으로는 유혹합니다 왜? 아, 그래야 이 세상으로부터 분리돼 나온 하나인 백성들이 아, 이 세상과 다른 모습으로 살지 아니하고 그 유혹과 핍박으로 말면 결국 세상과 똑같은 모습이 돼서 그들이 구원받은 것이 아무 소용이 없는 것처럼 만들어버리고자 하는 것이죠 여러분 그래서 예수님이 이 기쁨이 하나님 백성들에게 있기를 원하신 것입니다 아, 그리고 또한 15절에서 무엇을 바라시나요? 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니오 다만 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함입니다 예수님이 간구하시는 아주 중요한 내용이 이 세상 가운데서 이 악에 빠지지 않기를 간구하십니다 그런데 여러분 이건 너무 당연하죠 여러분, 핍박을 받으면 어떻게 되나요? 두려움 때문에. 결국 그 핍박이 너무 무서워서 하나님 백성이지만 얼마든지 세상 사람처럼 살수 있죠. 반대로 세상이 유혹을 하면요. 인간이 욕망을 자극하니까 아 나도 저렇게 되고 싶다. 아 저게 좋아 보여라고 얼마든지 끌려갈 수 있죠. 근데 하나님 백성들이 이렇게 세상의 유혹이나 핍박에 영향을 받아 아, 결국 그 결과가 무엇이라는 거예요? 악에 빠지게 된다라고 하는 것입니다. 그래서 예수님이 기도하시는 내용이 뭔가요? 악에 빠지지 않게 꼭 필요한 것이 17절입니다. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리입니다. 여러분, 바로 진리로 이 악이 무엇인가 분별하여 이 세상에 속한 이 부정함으로부터 악으로부터 벗어나 거룩한 자가 되기를 간구하는 것이죠. 여러분, 결국 예수님이 간구하신 내용 두 가지가 다 뭐죠? 하나님의 본질적 속성입니다 한 가지는 하나님과 같은 사랑하는 존재가 되는 것또한 가지는 하나님과 같은 거룩한 존재가 되는 것 여러분 하나님의 대표적 두 가지 속성 존재적 속성인 거룩과 관계적 속성인 사랑을 가진 존재가 되도록 다른 말로 이야기하면 예수님처럼 되기를 위해 간구하는 것이죠 여러분 왜 예수님처럼 되기를 위해 간구하는 것인가요? 예수님처럼 되질 않으면 인간은 마귀처럼 자기 욕망만을 추구하며 모든 관계를 파괴하여 결국 자기도 고립되고 고통스러운 존재로 이 세상을 살아가게 되니까요 근데 이게 하나님을 욕보일 수 있는 가장 대표적인 방법이기 때문에 마귀가 끊임없이 하나님 백성들 또한 유혹하고 핍박하는 것이죠 여러분 인간이 원래 하나님 형상으로 만들어졌잖아요 하나님은 어떤 형상이요? 거룩한 형상이요 아, 사랑하는 형상이요 근데이 하나님의 형상을 가장 잃어버린 모습이 이것과 반대되는 모습으로 사는 것입니다. 사랑이 없는 존재, 그래서 자기 욕망만을 추구하는 존재. 거룩함이 없이 부정하여 더럽고 추한 모습으로 이 세상을 살아가게 만드는 것. 여러분, 여기서 벗어나게 만드는 것이 무엇입니까? 바로 진리의 말씀을 가지고 이 유혹과 핍박 가운데 이겨내야 하는 것이죠. 여러분, 진리가 무엇이 선인지 무엇이 악인지를 분별하게 만듭니다. 여러분 진리가 없으면 인간은 자연스럽게 나에게 이익이 되고 세상 사람들이 다 좋아하는 것을 선, 좋은 것이라고 선택하게 되어 있어요 이건 누가 가르쳐주지 않아도 세상에 살며 자연스럽게 어려서부터 배우는 것입니다 여러분 인간은 다른 사람의 시선이라고 하는 강력한 그 영향력 가운데 살아가기 때문에 남들이 다 하면 그게 좋은 것으로 여겨지게 되어 있어요 여러분 아주 꼬마들도 다 그렇습니다 여러 사람이 하는데 나만 하지 않아요? 그럼 그때부터 압박을 느끼죠. 아니 나는 내가 원한 대로 내가 원하는 옷 입고 내가 좋아하는 거 하면 살 거야. 이게 안 됩니다. 여러분 유치원에 아이가 가는데 다 공주 옷 입고 와요. 그러면 거기서 아, 나는 공주 옷 싫어. 이런 아이가 어디 있겠어요? 그러면 그 공주 옷 보니까 다 천도 그 폴리에스테르로 만들어 갖고 입으면 소리 나고 꺼끄럽고 불편한데도 남들 이 입으면 다 입어야 돼요. 여러분 머리에다 왕관을 애들이 썼다고 해보세요 여러분 이거 편해서 쓴게 아니잖아요 불편할 거 아니에요 그래도 모두가 하면 따라해야 되죠 여러분 인간 안에 근데 그걸 통해 자꾸 뭐하고 싶은 거예요 나의 욕망을 만족시키고 내가 멋진 존재가 되고 내가 사람들 앞에서 그들이 가지고 있는 그 문화와 영향력 가운데 구별되지 않는 나도 그들과 같은 존재가 되기를 끊임없이 만들어내는데 여러분 이게 바로 세상의 악이죠. 여러분, 이 모든 세상의 문화의 배후에 무엇이 있나요? 마귀적 영향력이 강력하게 영향을 미칩니다. 여러분, 진리의 말씀 가운데 분별하지 않으면 어떻게 되나요? 단순히 그런 하나의 어떤 문화 정도를 넘어 그냥 삶의 양태가 세상 사람처럼 사는 거예요. 남들이 다 살아가는 모습. 아, 모두 그렇게 사는데요? 아니 세상인 사람들 다 그렇게 살잖아요? 라고 하는 너무나 당연시 여기며 세상을 선택하게 되며 점점 하나님이 요구하시는 이 그리스도의 모습인 사랑과 거룩을 잃어버린 채로 마귀 같은 모습을 살면서도 자기가 그런 부끄럽고 더러운 존재로 세상을 살아가고 있음 자체도 잃어버리고 살아가게 만들죠 여러분 이 한국 사회는 남의 시선에 굉장히 민감한 그런 사회입니다 아, 또한 그 시선을 통해 뭐하고 싶은 거예요? 내가 더 멋진 존재가 되고 그래서 나의 이익을 극대화해요. 세상 가운데 내가 잘나고 멋진 존재가 되고자 하는 이 무서운 하나님의 백성의 모습과는 가장 반대된 모습을 어쩌면 부추기는 사회 가운데 우리가 살아가고 있죠. 여러분은 정말 우리 예수님이 기도하신 것처럼 이 세상의 문화와 모습과 관계없이 정말로 사랑과 거룩한 모습으로 살아가고자 하시나요? 아니 정말 이 세상에 여러분들이 기도하실 때마다 여러분이 사랑하는 자들을 이 세상의 그런 영향력 가운데 벗어나 그들이 사랑하는 존재가 되고 정말로 거룩한 존재가 되기를 위해 기도하고 계신가요? 여러분이 이렇게 간절히 기도한다면 하나님이 분명히 예수님의 기도대로 응답하셔서 우리뿐이 아니라 우리가 사랑하는 모든 사람들이 이 세상에 살고 있지만 세상에 속한 자가 아닌 사랑하고 거룩한 예수님과 같은 존재로 살아가도록 만드시므로이 세상 속에서도 하나님의 백성처럼 살아갈 수 있도록 은혜를 베푸실 것이라고 믿습니다 이런 때일수록 더욱더 우리가 우리 사랑하는 자들을 위해 예수님처럼 그들이 정말 이 이기적 욕망에서 벗어나 사랑으로 연합하며 이 더럽고 추한 세상의 문화에서 벗어나 거룩한 하나님의 백성처럼 살아갈 수 있도록 기도하실 때 바로 이 사랑과 거룩의 아름다운 결과를 보실 수 있기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다